0: Ćao društvanice, ja sam Tijena i tu sam da vam pomognem da izradite samopoštovanje. Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Jedna od nas. Danas želim samo da govorim o tome zašto je tako teško da očuvamo svoje lične granice, da ih uopšte postavimo pa tek potom očuvamo. Pri tome mislim na lične granice prema svim ljudima koji su nam neki način važni. Da li prema neposlušnom djetetu, dali prema suprugu ili partneru s kojim dugo živimo, Da li kako da postavimo lične granice partneru s kojim se tek viđamo? Kako da postavimo lične granice prema prijateljima, prema porodici, prema mami? Zašto je stvarno tako teško čuvati lične granice? Zašto nam je tako teško gledati dijete koji pokušavamo kazniti i nakon što mu izručimo nekakvu kaznu, recimo da je djete bilo neposlušno, nije željelo da spremi svoje igračkice ili šta godi, radilo je nešto što nije smjelo, I mi ga nastavimo kazniti tako što ga ne znam. Naprimjer, pošaljemo u čošak. Zašto nam je tako teško da gledamo to djete u čošku? Pa prosto iz razloga što mi ne želimo da naše djete pati. Ako ste ikad kaznili svoje djete, onda znate da ona u tom trenutku izgleda kao najnesrećnije biće na svijetu. Plače, zove vas, moli vas da mu oprostite i vi jednostavno se sažalite i dopustite mu da izađe iz tog čoška prije nego što ste, kako da kažem, ispoštovali ono vrijeme na koje ste ga i poslali. Zašto nam je tako teško da postavimo granice suprugu? Predpostavimo da suprug s vama ne da dijeli neke obaveze i vi se poželite na to, poželite se da biste voljeli da i on učestvuje u obavezama, ali on to jednostavno ne uradi i vi na to ne odreagujete, ne uradite ništa. On vam naprosto kaže, hej, pa dosta ti to nikad nije smetalo, kako to da ti sad odjednom smeta to što ja ne perem suđe ili ne usisavam kuću ili ne idem na roditeljske sastanke? Znači, nije do mene, odjednom je do tebe, kako to da tebi odjednom smeta sve si to vrijeme radila? I ono što se dešava stvarno velikom broju mojeg klijenkinja jeste da pomisle, pa čekaj malo, da stvarno mene to nije ni smetalo, kako sad ja od njega to da zahtijevam? I nakako one samo po defaultu preuzmu svete obaveze na sebe. Šta je sa so partnerima koje tek počinjemo da viđamo? Na primjer, možda se viđete sa nekim partnerom koji uporno ne poštuje vaše dogovore za izlazak. Na primjer, kažem vam da će vas pokupiti u pola 7, a na kraju vam u pola 7 odgodi za pola 8, pa vam pola 8 odgodi na pola 9 i pola na kraju dođe možda u 15 do 10. I vi ste ljuti možda na njega, ali izađete ipak s njim. Zašto je tako teško postaviti tu granicu sa partnerima koje viđamo? Ista je situacija sa prijateljima koji je kasni, na primjer. A mama, mame su poseban, poseban soj. Mnoge klijenkinje mi se žale kako im se mame zapravo jako puno mješaju u život, kako im mame se jako puno mješaju u gajene djece. I kako sad postaviti tu zdravu granicu, a ne povrijediti majku? Zašto je? Šta stvarno čuči u pozadini svega toga? Zašto nam je tako teško sa tim ljudima da uspostavimo zdravu granicu? Kad kažem zdravu granicu, mislim na ono ograničenje u kojem su naše potrebe jednako zadovoljene, u kojem se i mi osjećamo zaštićeni, u kojima i mi znamo da jednostavno nismo robio, ni robovi nečije volje, ni robovi nečije nemarnosti. Kako da postavimo tu granicu da se mi osjećamo dobro, a da ne uvrijedimo druge ljude. Da i dalje sačuvamo dobar odnos sa drugim ljudima. Jer zapravo ono zbog čega mi nismo u stanju, ili zašto je tako teško sačuvati ljudi, zdrave granice sa drugim ljudima, jeste zato što je nama do tih ljudi stalo. Nama je stalo do tih odnosa. I ono najvažnije mi, em ne želimo da oni zbog nas pate, kao što je to situacija sa djetetom. Em ne želimo da nas ostave, kao što je to možda situacija sa partnerom. Em ne želimo da se na nas naša majka ili naš prijatelj naljute. A ako se oni nadure, onda mi mislimo da smo ih povrijedili i to po svaku cijenu želimo da izbjegnemo. Jednostavno, mi ne želimo da budemo glavni odgovorni krivci zašto se neko u našem okruženju osjeća loše. Međutim, moram iskreno da vam kažem da je ta strategija samo polovično dobra. Potpuno je u redu da ne želite da se neko u vašem okruženju osjeća loše zbog vas. Međutim, moram da vam kažem da niste vi ta osoba zbog koje se neko osjeća loše. Mi se osjećamo loše zato što mi imamo predstavu toga kako bi stvari trebali da funkcionišu. Ili drugim riječima, ja to stvarno često ponavljam i sad ću reći to ovako vama najbrutalnije što mogu, a to je očekivanje je majka svih zajeba. Ponavljam, očekivanje i pretpostavka isto tako, to su majke svih zajeba. Zašto? Recimo to ovako, ako ste vi imali... Dogovor sa partnerom u pola sedam, a on se nije pojavio u pola sedam. Da li je on odgovoran zato što se vi osjećate loše? Zapravo ne. Odgovorni smo mi sami zato što smo očekivali da on ispoštuje dogovor. Postoje ljudi koji jednostavno nemaju takva očekivalja, kojima je svejedno kad će ih neko pokupiti, oni to zovu spontano. Hajde da se spontano dogovorimo. Ja lično nisam jedna od tih i ne razumijem uopšte takav stav, ali pristajem i prihvatam da takvi ljudi postoje. Inače, imam jedna drugarica koja mi uvijek govori, ajde kao, ne živimo u istom gradu, uglavnom se čujemo preko Skype-a, ajde kao da govorit ćemo kafu spontano. I joj kažem, ne može spontano, zato što ako me ganjaš spontano, nećeš me nikad naći, jednostavno moraš sa mnom postaviti jasno vrijeme i onda ću ja taj dogovor pritefterit negdje i neću ga iznevjeriti. Tako ja funkcionišem. Znači nama je stalo u principu do ljudi, to je prva stvar, a druga stvar mi negdje imamo svoje očekivanja. Pa isto tako ti drugi ljudi imaju svoje očekivanja od nas. Naše dijete ima neku svoju predstavu toga kako stvari funkcioniše. Pri tome dijete u razvojnoj fazi ima, ima tu karakteristiku da ne može da odvoji svoje ponašanja od svoje ličnosti. Što znači, ako me je mama kaznila za neko moje ponašanje, to automatski znači da mene mama kao osobu ne voli i plašim se da će me mama odbaciti i zato sam jako nesrećan kad sjedim u čošku i plačem i dozivam mamu da mi mama oprosti zato što nisam pospremio svoje igračke na vrijeme ili zato što sam nešto polupao ili razvalio rerno, što god da djeca još mogu da odrade. Prvo je to ono što morate da shvatite. Drugo potpuno je u redu da vaše dijete pomalo bude i nezadovoljno ono time upravo uči da je, da uči da podnosi frustraciju uči da ne može uvijek sve biti po njegovom i uči se da ta očekivanja prilagođava realnosti znači ja ne mogu da radim sve što se meni prohtije ja jednostavno moram da radim ono što je društveno prihvatljivo Zamisljate samo kakvi bi sve manijaci hodali ovim svijetom da im je apsolutno sve dozvoljeno. A da ne kažem kakav bi ovaj svijet bio da je nama svima sve dozvoljeno, da jednostavno ne postoje nikakvi kodeksi, nikakvi moralni kodeksi i nikakve norme ponašanja. Zašto nam je tako teško da postavimo granice u odnosu sa djecom? Zato što smo mi na to djete slabi. Zašto nam je tako teško da postavimo granice mužu? Zato što nam je porodica negdje u sistemu vrijednosti jako visoko i tu porodicu koja nam je tako važna želimo da očuvamo po svaku cijenu. Kad kažem po svaku cijenu, to znači po cijenu toga da vi nosite četiri stuba kuće na sebi, a da vaš muž ne nosi možda ni jedan. Ja sad govorim stvarno o nekim drastičnim primjerima. Ne mislim da svako u svojoj porodici ima ovakvu situaciju. Ali navodim neke drastične primjere. Znači, nama porodica je porodica do te mjere važna da smo u stajanju pogaziti sebe da bi smo tu porodicu sačuvali. Zašto nam je tako teško postaviti granice u odnosu sa partnerom s kojim smo odtek počeli da se vidjamo? Pa zato što je naša želja Toliko jaka naša želja da se sretnemo, da provedemo zajedničko vrijeme je toliko jaka da smo nalazimo se na jednom raskolu između toga da li zadovoljiti svoju želju ili očuvati svoj integritet. I to je mjesto na kojem mnogi zaista pokleknu i zadovolje svoju želju ne čuvajući svoj integritet onda se za takvog partnera možda jednog dana udaju, onda je upravo to onaj partner koji ne dijeli obaveze u kući, ne dijeli obaveze oko djece, jer niste mu postavili granice na vrijeme. Isto važi sa prijateljima, isto važi sa roditeljima, isto važi sa svim članovima koji su vama važni, sa svim članovima vašeg užeg okruženja. Međutim, postavlja se pitanje što je za vas dugoročno bolje? Da li je za vas dugoročno bolje da pogazite sebe i udovoljite svojoj želji, udovoljite toj slabosti kad gledate dijete, kako plače, udovoljite svojoj slabosti nad ljubavlju koju osećate prema mužu ili prema partneru? Što je bolje, da udovoljite svojoj slabosti ili da očuvate svoj integritet? Možda kratkoročno zvuči bolja ideja da udovoljite svojoj slabosti, jednostavno jer to je frustracija koju i vi morate da trpite, je li tako? Znači, taj osjećaj, gledajte djete kako plače je neprijatan, to je apsolutno neprijatno. Taj osjećaj, zanemariti, ne izaći sa momkom zato što je on zakasnio je, neprijatan jer je toliko želite možda izaći s njim. Svađa sa mužem pomisa uopšte na prepirku oko toga ko će oprati suđe je neprijatna i to po svaku cijenu želite da izbjegnete. Mi smo skloni tome da izbjegnemo svaku neprijatnost. Međutim, u šta nas to dugoročno vodi? Da li nas to dugoročno vodi u to da neko stalno krši naše granice? Da neko stalno, pritome ljudi imaju tendenciju da te granice pomjeraju i znate ono kad kažu date im prsta, oni hoće šaku, e pa to se često svano sa ljudima dešava. Znači ako im ne postavite jednu granicu, oni će sljedeći put tu granicu pokušati pomjeriti malo dalje, pa će pokušati pomjeriti malo dalje. I dok se oko sebe okrenete, možda je prošlo 20 godina, vi teglite i vučete za sve vaše važne ljude, a oni se ponašaju nonšalantno i uzimaju vas bravo zagotovo. Juče sam baš nešto razgovarala o tome sa jednom djevojkom i dala mi ona fenomenalnu ideju unutrašnjeg kompasa. Naime, ona je baš bila nezadovoljna time što što neko probija njene lične granice i ja sam joj rekla evo pogledaj, pogledaj sad kako mi ti to govoriš. Od je prošlo dva dana ti još uvijek u sebi nosiš tu gorčinu i sa tom istom gorčinom mi tu priču prepričavaš. Da si postavila granicu i sačuvala svoj integritet, i nisi popustila, nisi bila slaba nad svojom željom, da li bi osjećala tu istu gorčinu? I ona kaže, ne bi. I to isto večer je sačuvala svoje granice, ona mi je poslala poruku i rekla bila si potpuno u pravu. Nije mi sve jedno, nije mi lako što sam sada ovo odradila, nije mi lako što sam prevazišla sama sebe i tu svoju želju, što mi nije lako. Međutim, unutar sebe se osjećam mirna zato što nisam pregazila sebe. To je fenomenalan unutrašnji kompas. Uvijek možete da odvažete unutrašnju gorčinu sa unutrašnjim mirom. Ako svaki put kad pregazite sebe i pogazite svoju ličnu granicu, vi osjećate taj, taj gora kukus u ustima, onda znate da ste prešli preko sebe i prešli preko svojih principa. S druge strane, ako vam je neprijatno trenutno zato što ste se zauzeli za sebe, ali s druge strane osjećate taj nekak onotrašnji mir jer znate da ste sačuvali sebe u svem u tome onda znate da ste ispravno postupili. Ja se iskreno nadam da će vam ovaj podcast služiti. Voljela bih svakako čuti vaše mišljenje. Pišite mi. Pišite mi u inbox, na mrežama. Pišite mi mail. Pišite mi gdje god stignete. Pišite mi. Kažite mi na koji način vi to čuvate svoje granice, kažite mi da vam je i na koji način ovaj sadržaj služio. Ja ako volim da komuniciramo, jednostavno, vaš feedback mi mnogo znači, tako znam kakav sadržaj da kreiram, a stvarno mi je stalo do toga da kreiram sadržaj koji vama služi. Još jednom ću reći, ako čuvamo svoje granice... To znači da poštojemo sebe, a mi imamo puno pravo da poštojemo sebe. Vi, vjerujte mi, imate puno pravo da se osjećate sigurni, zaštićeni, da su vaše potrebe jednako ispoštovane, kao i te potrebe drugih ljudi koje vi nastojite ispoštovati. Da sad se sjetih da nisam ništa rekla na temu majke, imala sam jednu klijentkinju koja mi je rekla kako se majka stavno miješa u, u odgoj djece. Ja sam je pitala, dobro, šta je najbolje zapravo, najbolje rješenje za tebe da bi ti zaštitila sebe u tom odnosu? Ona je rekla da joj spustim slušalcu, da kad me nazove da joj jednostavno spustim slušalcu, ako krene u tom smjeru, ja joj kažem pa spustio je slušalcu. Ona je zaista uradila, sličku kad smo se čule, ona je to uradila, spustila je slušalicu. Majka s njom nije razgovarala dvije sedmice i njoj je bilo jako neprijatno zbog toga. Ona se osjećala jako neprijatno. Po istoku te dvije sedmice, kad je majka shvatila da ona neće popustiti nad svojim ličnim granicama, a vjerujte mi, nekad je neophodno da ostanete dosjedni, ne nekad nego uvijek je neophodno da ostanete dosedni svojim ličnim granicama, Po cijelu toga da se neko na vas dugo ljuti i duri, jer taj pokušava da testira kada ćete vi da popustite, njena majka je poslije dvije sedmice nazvala i ja mislim po isteku četvrtog susreta mog sa tom klijentkinjom rekla mi je da nikad u životu, ali nikad u životu do današnjeg dana, a danas ima 50 i nešto godina, nije imala bolji odnos sa svojom majkom nego sad. Это то се дешава када сачувате себе. Етак. Звао вам срце што сте слушали, ми се чујемо у следећој епизоди. Ћаос.